فصل یازدهم وقتی کسی را از دست میدهی زندگی از آباور می شود فقط میگذرد میتواند با پایین رفتن از راهروی باشد یا با باز کردن در یخچالی حتی جورا پوشیدن و مسواک زدن نیز برایت دشوار می شود غذا دیگر برایت طعمی ندارد رنگ ها همه یک نواخت می شوند موسیقی آزارت می دهد و همچنین خاطرات به چیزی نگاه می کنی که تا پیش از آن به نظرت زیبا می آمد. رنگ بنفش غروب آفتاب و زمین بازی پر از بچه و تمامی اینها به نوعی حس عمیق فقدان را در تو بیدار می کند. اندوه تنها راه چاره است. روز بعد از فوت پدرم ما برای برگزاری مراسم تطفیم به سالن مراسم تطفیم ساوت سایت رفتیم. من و مادر و گیریک تا یک تابوت و خدمات تطفیم را سفارش بدهیم. کسانی که در سالن تدفین بودند اسمشان را تدارکات گذاشته بودند از دیدارمان در آنجا چیز چندانی به خاطر نمی آورم به غیر از اینکه چقدر گیج و منگ بودیم هر سه نفرمان در غم درونی خودمان قوتور بودیم با این حال همانطور که داشتیم از میان تابوت‌های مغازی تابوت فروشی می‌گذشتیم تا تابوت مناسب را برای دفن پدرمان انتخاب کنیم من و گریک اولین دعوایمان را به عنوان خواهر و برادر بالغ انجام دادیم این برایم مهم بود. دوست داشتم خواسترین، گران قیمتترین و بهترین تابوت را بخرم و با دو دسته اضافه و یک تشک اگر امکانش وجود داشت. هیچ دلیل منطقی برای این کارم نداشتم. دوست داشتم وقتی کار دیگری از دستم بر نمیآید لاقل این کار را انجام داده باشم. عملا بخش واقعبین وجودمان به من اجازه نمیداد به حرفهای کلیشه که قرار بود چند روز بعد از طرف مهمانان خوب و خیرخواه و مهربانمان سرمان آوار شود اهمیت بدهم. با این حرفها که پدر به بهشت رفته و همنشین فرشتگان شده است خودم را راضی کنم. و به نظرم می آمد که لیاقتش یک تابوت خوب است. در همین اوضاع گیریک اصرار داشت که اگر به خود پدر بود یک چیز ابتدایی فروتنانه و عملی میخواست نه چیزی بیش از این. به قول گیریک این بیشتر با شخصیت پدر جور در میآمد. هر کار دیگری به غیر از این به رخ کشیدن بود. ما ساکت شدیم اما به زودی به محض اینکه مدیر تدفین به این وانمود کرد که چیزی نمیشنود و مادر هم درست مثل ما شروع کرده بود به فرو رفتن در مه رنج خودش دوباره از کوره در رفتیم. ما به دلایلی که اصلا اهمیت نداشت بر سر هم فریاد میکشیدیم و راستی راستی با همدیگر دعوا میکردیم. هیچ کداممان به فکر عاقبت کار نبودیم. در پایان پدرمان را در تابوتی که توافق کرده بودیم دفن کردیم. تابوتی بدون هیچ تجملات و رنگ و لعابی و هرگز دیگر دوباره درباره آن با همدیگر بحث نکردیم. به این دلیل با هم دیگر دعوای نامعقول و نامناسبی داشتیم که با توجه به از دست دادن پدر هر چیزی روی زمین به نظر نامعقول و نامناسب می آمد. بعد از مراسم مادر با ماشین به سمت خیابان اقلیدوس رانندگی کرد. هر سه نفرمان پشت میز آشپزخانه نشستیم و حالا عبوس و بیرمق بودیم. در ماندگیمان با دیدن صندلی خالی چهارم باعث زودرنجی و تحریک پذیری من می شد. خیلی زود هر سه در حال گریه و زجه و مویه بودیم. ما مدتی که به نظر خیلی طولانی می آمد آنجا نشستیم. های های گریه کردیم تا اینکه خسته شدیم و عشقهای ما خشک شد. مادرم آن روز چندان صحبت نکرده بود و سرانجام پیشنهاد داد. او با کمی اندوه گفت یک نگاهی به خودمان بیندازید. با این حال معلوم نبود چه میگوید. او گفت که 
ما رابینسون ها از این واقعیت قافل ماندیم و با چشم های ورم کرده و در حالی که آب بینیمان راه افتاده بود و آسیب دیده و به شکل عجیبی درمانده و وامانده اینجا پشت میز آشپزخانه خودمان نشستیم و کارهای احمقانه میکنیم. ما چه کسانی هستیم؟ خودمان هم نمیدانستیم. مگر او به ما نشان نداده بود که هستیم؟ او با سه کلمه رک و بیپرده برای من از تنهایی من گفت و این تنها کاری بود که از دست مادر برمیآمد. مادر به من و گیریک نگاهی انداخت و ناگهان آن لحظه به نظر کمی با نمک آمد. میدانستیم اگر قرار بود اولین خندهای در کار باشد از همان صندلی خالی باید بلند میشد. به آرامی ما شروع به خندیدن کردیم و سرانجام از خنده ریسه رفتیم. به نظرمان عجیب می آمد اما در خندیدن واردتر بودیم تا گریه کردن. نکته اینجا بود که پدر این را دوست داشت و بنابراین ما به خودمان این اجازه را دادیم تا بخندیم. از دست دادن پدرم به قدری احساساتم را به هم ریخته بود که دیگر فرصتی برای نشستن و فکر کردن به اینکه زندگیم چطور باید پیش برود نداشتم. پدرم فقط 55 سال سن داشت زمانی که مرد سوزانه فقط 26 سال سن داشت درسی که از این اتفاقات میشد گرفت ساده بود زندگی کوتاه است و نباید از دستش داد اگر من میمردم دوست نداشتم دیگران من را به خاطر مقالاتی که راجع به قانون نوشته بودم یا همکاری با شرکت هایی که از آنها دفاع کرده بودم بشناسند مطمئن بودم که دنیا چیز بهتری را برایم پیشنهاد میدهد زمان حرکت فرا رسیده بود با این حال نامطمئن از جایی که قرار بود به دانجا برسم نامه های معرفی را نوشتم و برای مردمانی در سراسر شهر شیکاگو فرستادم و نوشتم که مدیر یک سازمان یک سازمان غیر و تحصیل کرده بزرگترین دانشکده شهر هستم که بخش ویژه حقوقی آنجا را ترک کردم و تعدادی از آنها پاسخ دادند و من را به نهار یا قرار ملاقات رسمی دعوت کردند اگرچه هیچ شغلی برای پیشنهاد دادن ندارد در طی ترم بهاره و تابستانی سال 1991 خودم را در مقابل هر کسی که می توانستم از او توصیه دریافت کنم قرار دادم. نکته این بود که کمتر شغل جدیدی پیدا می کردم که درکم را نسبت به چیزی که امکان پذیر بود و اینکه چطور سایرین آن کار را تا بدان زمان پیش بردن بیشتر کند. اینطور تشخیص دادم که بخش بعدی سفرم قرار نیست به این سادگی ها خودش را برایم نمایان کند. اینکه درجه دانشگاهی خارقلاده هم به طور خودکار قرار نیست من را به سمت شغلی تمام و کمال هدایت کند. یافتن شغلی که نقطه مقابل شغل قبلی من باشد. فقط با بررسی صفحات تماسای تلفنی که در دیکشنری فارغ و تحصیلان ثبت شده بود به وقوع نمی پیوست. این تفکر و تلاشی امیغتر را می تلبید. باید تعجیل می کردم و می آموختم. و بدین ترتیب دوباره و دوباره معمای قامز هرفهی خودم را برای تعدادی از افرادی که با آنها ملاقات کردم مطرح کردم. از کارهایی که انجام داده بودند و از کسانی که می شناختند تعجب کردم. من کلی سوال درباره این که چنو شغلی می تواند برای یک وکیلی که در واقع نمی خواهد کار وکالت انجام بدهد سودمند باشد پرسیدم. یک بعد از ظهر من با مردی سمیمی و متفکر به نام آرود ساسمن در دفتر کارش ملاقات کردم کسی که برای دانشگاه شیکاگو در خانه مشاوری حقوقی میداد. 
مشخص شد که مادر من پیش از آن در حدود یک سال برای او به عنوان منشی کار کرده است و برایش نوت برداری می کرده و از فایل های بخش حقوقی آنجا نگهداری می کرده است. این مربوط به قبل می شود زمانی که من سال دوم دبیرستان بودم پیش از اینکه در شغل بعدیش که کار در بانک بود مشغول بود. اگر بخوام صادقانه بگویم هیچ دلیلی وجود نداشت تا از دانشگاه دیداری داشته باشم. مدرسه محله من زمین های بازی نداشت زمانی که بچه بودم حتی اگر اداره وقای فرهنگی به روی عموم باز بود با این حال خانواده از وجود آن خبر نداشتند ما نه دوستی داشتیم و حتی نه آشنایی که دانش آموز یا فارغ تحصیل باشد دانشگاه شیکاگو یک مدرسه ممتاز بود و برای تمامی کسانی که از زمان بچگی میشناختند ممتاز بودن بدین معنا بود که آنجا به ما تعلق ندارد ساختمانهای آنجا با سنگهای خاکستری رنگشان به معنای واقعی پشتشان را به خیابانهایی کرده بودند که محبته دانشگاه را در خود جای داده بودند زمانی که از کنار آنجا با ماشینهایمان عبور میکردیم پدر چشمانش را برای دسته دانش آموزان بیچاره‌ای که وسط خیابان با بیتوجهی که از وسط خیابان اقلیداس راه می‌رفتند گرد می‌کرد و میمان چطور چنین مردم با استعدادی هرگز یاد نگرفتند که چطور باید از خیابان عبور کنند. درست مثل بسیاری از ساوت سایت ها اگرچه مادرم یک سال گذشته را با شدمانی در آنجا مشغول به کار بوده است، خانواده من این ادعا را داشت چیزی که قابل تصدیق است ظاهر دلگیر و محدود دانشگاه است. وقتی زمانش فرا رسید و من و گیریک برفتم به کالج فکر کردیم، حتی فکر درخواست برای دانشگاه شیکاگو هم به مخیله ما خطور نمی کرد. پرینستان به برخی دلایل عجیب و غریب بیشتر از آن به نظر من در دسترستر بود. با شنیدن تمام این چیزها رفتم به دانشکده هنر چیزی دیرباورانه بود. او گفت یعنی هرگز اینجا نبودید؟ هرگز؟ خیر حتی یک بار هم. قدرت عجیبی در بلند بر زبان آوردن این موضوع وجود داشت. من هرگز تا پیش از آن چنین فکری در سر نداشتم اما برای مشخص شد که اگر این تفکیک سازی های لباس دانشجویان و دانش آموزان صورت نگرفته بود و اگر من درباره مدرسه چیزی میدانستم مدرسه نیز به خوبی راجب من میدانست. حتی با فکر کردم به این موضوع از درون احساس آزردگی خاطر کردم. یک درد نهانی از قصدی که پشت این قضیه نهفته بوده است. ترکیبی از جایی که آمده بودم و چیزی که از خودم ساخته بودم به من دیدگاهی قطعی امکانپذیر و با معنا میداد. ظرف چند سال این شانس را پیدا می کردم که برای دانشگاه کار کنم و تشخیص دادم که می توانم با برخی از این روابط اجتماعی مشکلدار به طور مستقیم روبرو شوم. اما درست در این لحظه هنر به نوعی تنها رشته بود که برای گذراندن به من پیشنهاد داده شد. او بدون اینکه خودش مطلع باشد جرقه چیزی را در آن روز زد که به زنجیره انهام بر شباهت داشت به من گفت فکر کنم باید با سوزان صحبت کنیم. سوزان 15 سال از من بزرگتر بود او شریک یک مؤسسه حقوقی بزرگ بود اما در نهایت از دنیای شرکت های حقوقی بیرون کشیده بود و درست همان امیدی را داشت که من داشتم. اگرچه او هنوز برای دولت شیکاگو کار حقوقی انجام میداد. سوزان چشم های دودی رنگ داشت و از آن پوست های لطیف که به ملکه ویکتوریا تعلق دارد و خنده ای که دست آخر به خورناس ناراحت کننده ختم می شود. 
زمانی که سرانجام قرار بود برای یک عمر دوست هم باشیم او به من گفت همین الان استخدامت می کنم و وقتی سرانجام همدیگر را ملاقات کردیم گفت فقط لطف کن دیگر دست از تکرار این جمله که نمیخوای وکیل باشی بردار. در عوض سوزان به من چیزی را پیشنهاد داد که به نظر ساخته و پرداخته تقدیر بود. من را هدایت کرد و رزومه کاریم را برای یکی از کالج های جدید شهرداری فرستاد. یک ترک خدمت برای پیوستن به شرکت حقوقی با تمایل به خدمات اجتماعی. این یکی دختری بود اهل ساوت ساید و کسی که میبایست به تغییرهای من در زندگی خاتمه میداد. نه یک بار بلکه بارها و بارها. سوزان گفت کسی که تو واقعا بهش نیاز داری والریا جارت است. والریا جارت به تازگی توسط شهردار شیکاگو معاون رئیس کارکنان شده بود و روابط گسترده ای میان جامعه آفریقای آمریکایی های شهر داشت. درست مثل سوزان اون نیز زنی بود به اندازه کافی باهوش که بعد از دانشکده حقوق برای خودش شغلی در یک شرکت تراشه آبی ایجاد کرده بود و سپس آنقدر نسبت به خودش شناخت پیدا کرده بود تا تشخیص بدهد که بایستی از آنجا بیرون بیاید. او به شهرداری منتقل شده بود زیرا که تحت تاثیر هارولد واشنگتن قرار گرفته بود کسی که در سال 1983 زمانی که من به خاطر رفتن به کالج رفته بودم به عنوان شهردار انتخاب شده بود و اولین آفریقایی آمریکایی بود که این سمت را به دست آورده بود واشنگتن یک سیاستمدار ارزشمند بود با روحی بزرگ والدینم عاشق او بودند به خاطر اینکه او توانسته بود با استفاده از سخنرانی شکسپیر سخنرانی جنجالی را ایراد کند و با صحبت‌های دهان پرکن قدرتمندی که زمان خوردن جوجه سوخاری در کنار مردم محلی در ساوت ساید بیان کرده بود شهرت داشت مهمتر از آن او نسبت به تجاوز تشکیلات دموکرات‌ها که مدت‌ها بود در شیکاگو حکومت میکردند اعطای قراردادهای شهرستان سوداور به اهدا کنندگان سیاسی و به طور کلی حفظ سیاه‌پوستان در خدمت به حزب کمک کرده بود اما به ندرت به آنها اجازه پیشرفت در نقش‌های انتخابات رسمی را میداد با ساختن کمپین خودش پیرامون بهسازی سیستم سیاسی شهر و بهتر کردن و گرایش به سمت محلی هایی که مورد قفلت قرار گرفته بودند واشنگتن در انتخابات تقریبا پیروز شد سبک و سیاق او نابخردانه و بیتدبیر بود و ذاتش خشن و گستاخ بود و با فساحت و تدبیر توانست مخالفان را از میان بردارد او یک سیاه بوست یک عبر قهرمان خوشفکر بود او مدام و بیباکانه با بیشتر اعضای سفید پوست مقابله میکرد و او را مخصوصا در میان شهروندان سیاه پوست به چشم یک اسطوره نگاه میکردند که رهبری خودش را به چشم روح بزرگ پیشرفتگرایی میدید. دیدگاهش برای باراک به شیکاگو آمده بود تا در سال 1985 در سازمانی مشغول به کار شود الهام بخش بود. والری هم مجذوب واشنگتن بود زمانی که در سال 1987 در آغاز دور دوم به خدمت واشنگتن درآمد سی ساله بود همچنین او خیلی زود زمانی که هنوز مادر دختر جوانی بود متارکه کرده بود و همین علت باعث شده بود زمانی که از یک دفتر حقوقی پرهیاهو خارج شد و به شهرداری پیوست نداشتن فرصت کافی به نوعی باعث شد که از حقوقش کاسته شود و در خلال چند ماه از شروع تراژدی شکل گرفت. هارولد واشنگتن سی دقیقه پس از یک کنفرانس مطبوعاتی درباره مسکن قشر کم درآمد دچار حمله قلبی شده و پشت میز کارش درگذشته بود. 
متعاقب این موضوع یک سیاه پوست که عضو قانونگذاری شهر بود با شهرداری قرار ملاقاتی گذاشت تا جانشین واشنگتن شود اما دوران انتصابش کوتاه مدت بود در یک حرکت بسیاری از آفریقای آمریکایی ها متوجه شدند که به سرعت و با روش های قدیمی سفید پوستان در سیاست شیکاگو جایگزین شده است و رای دهندگان به ریچارد ام دیلی پسر شهردار سابق ریچارد جی دیلی رای دادند کسی که به شکل گسترده‌ای به عنوان پدرخوانده کلاهبردار شیکاگو شناخته میشد در این اینکه والری به درستکاری شهردار جدید شک داشت تصمیم گرفت تا در شهرداری باقی بماند و از بخش حقوقی خارج شده و مستقیما در دفتر شهرداری دیلی مشغول به کار شود او برخلاف تمامی اتفاقات ناگواری که افتاده بود از بودن در آنجا خوشحال بود او برایم توضیح داد که چگونه اینجا به جایی از بخش حقوقی به دولت مایه آسودگی خاطرش شده است یک جهش انرژی بخش از دنیای غیر واقعی سطح بالای قانون که از طبقات بالای آسمان خراش ها داخل دنیای واقعی دنیای واقعا واقعی وارد می شد. شهرداری شیکاگو و ساختمان وزارت کشور یک ساختمان با سقف مسطح 11 طبقه بود با نمای گرانیت یک دست خاکستری رنگ که تمامی فضای مابین خیابان کلاک و لاسار که در شمال لوب واقع شده بود را اشغال کرده بود. در مقایسه با دفترهای بلند پروازانه برچهای اطراف آن این ساختمان کوتاه با ستونهای پرتم تراغش و با ستونهای عظیم و جسش که جلوی ساختمان قرار داشت و لابی های مرمرینی که باعث می شد صدا در آنجا پخش شود ساختمان پرعظمت و باشکوهی محسوب می شد. کشور اموراتش را در نیمه رو به شرق ساختمان انجام میداد و شهرداری از بخش غربی آن استفاده میکرد که دفاتر شهردار و اعضای شورای شهر همچون مدیریت شهری را شامل میشد. زمانی که در یک روز تابستانی که نا و رمق از آدم میرفت برای دیدن والری و برای یک مصاحبه شغلی به شهرداری رفتم متوجه شدم که آنجا به شکل هشدار دهنده و مافوق تصوری پر از مردم است آنها زوجهای متحلی بودند که برای ثبت نام اتومبیل آمده بودند. تعدادی از مردم هم برای شکایت درباره چاله های سطح شهر تجمع کرده بودند. در میان جمعیت بچههایی بودند که داخل کالسکی قرار داشتند و زنان مسنی که روی صندلی چرخدار نشسته بودند در آن شرکت کرده بودند. تعداد روزنامهنگار و افرادی بودند که از پیاده رو عبور می‌کردند نیز روبروی ساختمان تجمع کرده بودند. مردم به هم گره خورده بودند و تابلوهای شعارشان را تکان میدادند و هم صدا شعار میدادند گرچه یادم نمیآید چه میگفتند اما به خاطر دارم راجع به چیزی عصبانی بودند کاری که کردم این بود که همزمان هم جا خورده بودم و هم در میان جمعیت گرفتار هرج و مرجی شده بودم که منطقه را فرا گرفته بود شهرداری به مردم تعلق داشت آنجا به قدری سر و صدا بود و مردم مثل مور و مرخ ریخته بودند که من هرگز در سیدلی چنین چیزی را احساس نکرده بودم آن روز والی 20 دقیقه زمان برای من گذاشته بود تا در مورد نقشش با من صحبت کند اما گفتگوی من یک ساعت و نیم به درازا کشید او که زنی آفریقایی آمریکایی لاغری بود با پوستی روشن که کت و دامن دستوز شیکی به تن داشت و با ملایمت صحبت می کرد و کاملا بی سر و صدا بود با چشمانی قهوهی و نگاهی ثابت و درک بالا راجب عملکرد شهر برایم توضیح داد 
او از کارش لذت می برد اما سعی نمی کرد رفتارش مانند تشریفات اداری افراطی رؤسای شهرداری باشد. گاهی اوقات باعث می شد که ناگهان احساس آسودگی کنم. سالها بعد والری به من گفت که در کمال شگفتی آن روز عوض این که او با من مصاحبه کند این من بودم که با او مصاحبه کردم و طوری ترتیب داده بودم تا اطلاعات پایعی مفیدی که داشتم را در اختیارش قرار بدهم. اما بعدش به او فشار آورده بودم و دوست داشتم تک تک احساساتش را درباره کاری که در حال انجامش بود بدانم و اینکه شهردار تا چه اندازه برازنده شغلی بود که برای آن ساخته شده بود. من مناسب بودن کار را آزموده بودم به همان نسبت که والری میزان شایستگی من را برای انتصاب در این کار سنجیده بود. حالا که به عقب برمیگردم و نگاه میکنم مطمئن هستم که تنها داشتم بر روی فرصتی که برای صحبت کردن با زنی برایم ایجاد شده بود که آینه تمام نمای گذشته خودم بود اما فقط در حد چند سال در مسیری که پیش گرفته بود از من جلوتر بود والری زنی خونسرد دلیر و عاقل بود از آن دست آدمهایی که پیش از آن نیز با آنها ملاقات کرده بودم او شخصی بود که پرورش دادن و تنگاتنگ در عرصه حضور داشتن را آموخته بود. پیش از آن که دفترش را ترک کنم، او شغلی را به من پیشنهاد داد و من را دعوت کرد تا به عنوان دستیار شهردار دیلی با او همکاری کنم و کارم را هرچه سریعتر آغاز کنم. مدتی بود که در زمینه حقوق فعالیت نکرده بودم. حقوقم 60 هزار پوند بود حدود نصف آنچه من در سیدلی دریافت می کردم. او به من گفت باید مدتی صبر کنم و درباره این فکر کنم که آیا واقعا آماده چنین تغییری هستم؟ من هرگز تا پیش از آن پست رد بالایی را در شهرداری نداشتم. با توجه به اینکه به عنوان یک سیاه پوست که در ساوتساید بزرگ شده بودم شانس اندکی برای ورود به سیاست داشتم. سیاست به شکل سنتی بر علیه مردمان سیاهپوست مورد استفاده قرار می گرفت به منظور اینکه آنها را در انزوا و محروم نگه دارد و باعث شود تحصیلات دست پایین داشته باشیم و جای استخدام نشویم و حقوق حداقلی را به ما پرداخت می کردند والدینم کسانی بودند که با وحشت از قوانین جیم کراو و حقارت از تبعیض نژادی و اساساً عدم اعتماد برای در دست داشتن قدرت از هر نوعش که میخواست باشد بزرگ شده بودند. ساوت سایدی اگر خاطرتان باشد این تصور را داشت که دندان پزشک شدن در صلاحیت او نیست. پدرم کسی که بیشتر عمرش در استخدام شهرداری بود اساساً به عنوان یک خدمه در پست مسئول منطقه درخواست داده بود تا بدین ترتیب تماند در شغلش ترفی بگیرد او از اینکه در حیطه کاریش ظاهر شود احساس آسودگی خاطر می کرد اما همیشه به خاطر پارتی بازی ها و رفیق بازی های شهرداری این درخواستش به بد موکول شده بود و حالا من ناگهان شغلی را در شهرداری به دست آورده بودم از بابت کم شدن حقوقم تنم میلرزید اما چیزی در طی روزهای آینده در درونم من را به این فراخوان که این کار را پیگیری کنم و من به والری گفتم که هنوز به دنبال پیشنهاد بالاتری هستم و سپس دست آخر سوال احتمالا نهایی و بسیار عجیبم را پرسیدم می توانم نامزدم را به شما معرفی کنم؟ 
به گمانم میبایست برای این قسمت به عقب برگردم و مسئله خودمان را در آن تابستان داغ و تیرگی نوجوری که ماها بعد از مرگ پدرم به طول انجامیده بود را برایتان بازگو کنم. باراک پیش از اینکه به هاروارد بازگردد تا کارش را به اتمام برساند با پروازی به شیکاگو برگشته بود و برای اینکه تا جایی که میتواند پیش از مراسم تدوین پدرم در کنارم حضور داشته باشد. بعد از فارغ و تحصیل شدن در اواخر ماه می او وسایلش را جمع کرد و دادسان زرد موزیرنگش را فروخت و با پرواز به شیکاگو بازگشت و خودش را در پلاک 7436 خیابان ساوت اوگلیدوس در آغوش من انداخت. من عاشقش بودم. احساس می کردم او نیز عاشقم است. ما مدت دو سال بود که زوجهای دور از هم بودیم و حالا سرانجام می توانستیم در نزدیک هم زندگی کنیم. این بدین معنا بود که یک بار دیگر ساعت تعطیلمان را در تخت خوابمان ولو می شدیم و روزنامه می خاندیم و برای غذا خوردن بیرون می رفتیم و هرچه داشتیم را با همدیگر به اشتراک می گذاشتیم. می توانستیم دوشنبه شب با هم شام بخوریم، سه شنبه، چهار شنبه و حتی پنج شنبه شبها. می توانستیم با همدیگر برای خرید مایحتاج برویم و همانطور که روبروی تلویزیون نشسته بودیم ماشین لباسشویی را روشن کنیم. در بسیاری از عصرها زمانی که من هنوز از غم از دست دادن پدرم گریان بودم باراک دیگر کنارم بود و من را در آغوش میکشید و سرم را میبوسید. خیال باراک نیز از اتمام دانشکده حقوق راحت شده بود و مشتاق بود تا از قلم روی صرف دانشگاه بیرون آمده و وارد کاری شود که نسبت به آن بیشتر احساس تعهد کند و واقعی تر باشد. او همچنین ایدهش برای نوشتن کتاب مستندی درباره نژاد و هویت به یکی از ناشران نیویورکی فروخت. کسی که وقتی احساس میکرد کتابی بزرگ و فروتنانه نوشته شده است آن را میپرستید. او چیزهایی را به کتاب افزود و حدود یک سال طول کشید تا نسخه خطی آن را کامل کند. باراک مثل همیشه کل ایده در سر داشت. شهرتش در نوشتن گزارش های قرار و احساسات برانگیزش و تعریف و تمجید اساتید دانشگاهش داستان روزنامه نیویورک درباره انتخاب او به عنوان رئیس مجله بازنگری قانون به نظر می رسید که سیلی از موقعیت های شغلی را برایش برمغان آورده باشد. دانشگاه شیکاگو به او پیشنهاد عضویت بدون دستمزد را داد که دفتری را به مدت یک سال در اختیارش قرار میداد. با این ایده که او کتابش را در آنجا بنویسد تا شاید سرانجام به عنوان استادیار در دانشکده حقوق به کار مشغول شود. همکاران من در سیلی هنوز امیدوار بودند که باراک بتواند تمام مدت استخدام آنجا شود و برایش میزی را در نظر گرفته بودند تا در عرض 8 ساعت کاری یا لاقل در طی چند هفته باقی مانده کار را راهبری کند. او در آن زمان شغلی را نیز در دیویس ماینر، بارنهیل اند گالاند و شرکت سهامی کوچکی که در دفاع از حقوق بشر و مسکن ادالت و وکلایی که تنگاتنگ هارولد واشنگتن فعالیت می‌کردند که برای باراک شانس بزرگی محسوب می‌شد، مشغول به کار بود. در باراک اتکاب نفس ذاتی وجود داشت که باعث می‌شد فرصت‌های شغلی بی‌پایانی را برایش ایجاد کند. او کسی بود که گویی زمان و انرژیش هرگز به پایان نمی رسید. باراک به سختی و وظیفه شناسانه برای هر چیزی که بر عهدهاش قرار داده شده بود تلاش می کرد. اما هیچ ممیزی وجود نداشت تا پیشرفت او را در دستاوردهای قابل توجهش با سایرین به مقایسه بگذارد. مثل بسیاری از افراد کتاب پیش از آن می شناختمشان. 
درست همان چیزی که برای خودم اتفاق افتاده بود به طور کاملا واضحی به نظر می رسید که او در آن زمان در مبارزه بیپایان با قول زندگی و تمامی مسائلی که قرار بود به عنوان وکیلی که تازه دهه سوم زندگیش را پیش رو داشت از ماشینی گرفته که با بودن در خانه حیادار در حومه شهر اسباب شرمندگیش نبود یا بودن در آپارتمانی در منطقه لوب دست به گریبان بود دست و پنجه نرم کند. من پیش از آن نیز این کیفیت را در او دیده بودم اما حالا که با همدیگر زندگی می کردیم و من متوجه اولین تغییر واقعی در زندگیم شده بودم بیش از پیش برای این ویژگی های او ارزش قائل بودم. باراک در مخلص کلام زمانی که دیگران باور و اعتماد نداشتند باور و اعتماد داشت. او چنان ایمانی داشت که اگر هر کسی به اندازه آن پایبند اصولش بود حتما چیزهایی که میخواست درست عذاب در میآمد. من با صحبتهای دقیق و وسواسگونهی که با بسیاری از مردم در این باره داشتم که چگونه در شغلی که با آن مشغوله به کار هستم و با توجه به تمامی معیارهای بیرونی که مورد ارزیابی قرار می گیرم باعث رشد و پیشرفت خودم می شدم. دوباره و دوباره اختارها را میخواندم و زمانی که با مردم راجع به اینکه میتوانند بام برای بازپرداخت دریافت کنند در حالی که تا به حال شرایطی برایشان پیش نیامده بود تا بتوانند خانهای برای خودشان خریداری کنند به حالت صورتهایشان دقت میکردم نمیتوانستم جلوی این فکر را بگیرم که پدر خودم چگونه اهدافش را تعمدن متوازعانه نگه میداشت و از هر گونه ریسکی به منظور اینکه برای خودمان خانه دائمی داشته باشیم اجتناب میکرد. توصیه های مادرم هنوز که هنوز است در گوشم زنگ میزند. اول پول در بیار بعدا نگران خوشحالیت باشد. ترکیب دلواپسی من یکی از امیغترین اشتیاقی بود که هر گونه آرزوی مادی را به دست فراموشی میسپرد. دوست داشتم فرزندی داشته باشم. هرچه زودتر بهتر. و اگر قرار بود بی مقدمه بر سر چنین موضوعی بروم چه میشد؟ باراک زمانی که به شیکاگو بازگشت برایم حکم یک پادزهر آرامش بخش را داشت. او جلوی نگرانی های من را می گرفت. زمانی که راجب تمامی ممنوعیت های مالی که داشتم با او صحبت می کردم به حرفم گوش می کرد و می گفت که او نیز مشتاق داشتن فرزند است. او میدانست که هیچ راهی برای اینکه انتظار داشته باشم چگونه دقیقا مسائلمان را مدیریت کنیم وجود ندارد. با توجه به اینکه هیچ کدام از ما نمیدانستیم در زندگی راحت قابل پیش بینی شغل وکالت خودمان را اسیر کنیم. اما تصمیم نهایی این بود که ما فقیر نیستیم و آیندهمان آینده نوید بخش است. شاید حتی نوید بخشتر از این حقیقت که به راحتی قابل برنامه ریزی باشد. صدای او تنها صدایی بود که به من می گفت فقط باید پیش برویم باید دست از نگرانی ها بردارم و به سمت هر آنچه فکر می کنم مایه خوشحالیم است بروم. جهش من به سمت ناشناخته هیچ مشکلی نداشت چرا که قرار نبود من را بکشد. این می توانست باعث جا خوردن بیشتر اعضای خانواده رابینسون شود و از بابایی گرفته تا ساوت ساید اگر این خبر را می شنیدند وحشت زده می شدند. بارا گفت نگران نباش تو از پسش برمیایی دربارهش تصمیم میگیریم و حالا کلامی درباره امتحان بار این یکی از وظایف ضروری است مراسم عبور برای هر وکیل 0 کیلومتری که آرزوی کسب و کار دارد 
و اگرچه محتوا و ساختار این آزمون خود از ایالتی تا ایالت دیگر تغییراتی داشت تجربه دادن آزمون که یک آزمون دو روزه دوازده ساعته بود به منظور تقویت دانش وکیل تازهکار از قرارداد حقوقی گرفته تا قوانین محرمانهی درباره تبادلات مالی امر به لحاظ عمومی آزمونی جهنمی شناخته می شود تابستان بعد از اتمام هاروارد همانطور که باراک به این آزمون پیوسته بود من سه ساعت زودتر در الینویس نشسته بودم و خودم را از قبل راضی کرده بودم چیزی که بایستی انتظارش را می داشتم این است که درست مثل سال اولی که به سیدلی همکاری کرده بودم در حالی که کلاس بازنگری آزمون بار را نیز گرفته بودم و خودم به زور و با دلهوره تمام منظوم به حل کردن کتاب زخیم تمرین تست ها کرده بودم دو ماه تمام ساعت ها را صرف انضباط شخصی می کردم این درست همان تابستانی بود که گیریک با جانیس در دنور شهر جانیس ازدواج کرده بودند. جانیس از من پرسیده بود که آیا دوست دارم ساقدوش عروسی بشوم و به مجموعه از دلایل نه تنها به این دلیل که هفت سال را بیوقفه در پرینستون و هاروارد کار کرده بودم مشتاقانه و بسیار سریع خودم را در این نقش انداختم. من در کل با لباسهای عروسی زوغ می کردم و برای برنامه آخرین مهمانی عذبی برنامه ریزی کردم. هر کاری کردم که مراسم ازدواجشان شادمانه تر برگزار شود. من بیشتر از برادرم برای پوشیدن لباس دامادیش هیجان زده بودم و به بارتی مشتاق شنیدن سوگند ازدواج برادرم بودم. این مربوط به روزهای قبل از اینکه نتیجه امتحان از طریق دفتر پست به دستمان برسد بود. در آن پاییز با دو امتحان بار و پشت سر آن ازدواجمان به پدرم از سر کارم زنگ زدم و از او پرسیدم بررسی میکند تا ببیند در صندوق پستی خانه نامه آمده است یا نه آمده بود. از او پرسیدم آیا پاکتی برای من هم آمده است؟ بله آمده بود. آیا نامه از انجامن بار الینویس آمده بود؟ بله این چیزی بود که نوشته روی پاکت می گفت. سپس پرسیدم امکانش است آن را برایم باز کند. سپس صدای پاره شدن کاغذی را شنیدم و بعدش مکس کوتاه و لعنتی از آن سوی خط آمد. من مردود شده بودم تا به حال در کل عمرم نشده بود که در آزمونی مردود شوم مگر اینکه بخواهید لحظه ای را در مهد کودک به حساب بیاورید که در کلاس ایستاده بودم و نمیتوانستم کلامی سفید روی کارت مانیلی را بخوانم که معلمم دستم داده بود اما امتحان بار من را زمین زده بود شرمنده شده بودم و مطمئن از اینکه روی هر کسی که شجاعت را به من آموخته بود و من را استخدام کرده بود را سیاه کردم من عادت به اشتباه کردن نداشتم پنهانی من همه چیز را به حد افراد انجام میدادم مخصوصا زمانی که قرار بود برای یک لحظه بزرگ یا یک آزمون خودم را آماده کنم اما در مورد این یکی به خودم اجازه لغزش داده بودم حالا که فکرش را می کنم این اتفاق حاصل عدم علاقه بود که نسبت به دانشکده حقوق احساس می کردم و دانشجوی سوخته بودم که از موضوعاتی که به نظرم مبهم و به دور از دنیای واقعیت می آمدند خسته شده بودم. دوست داشتم با مردم باشم نه با کتاب هایم. برای همین بهترین دوره که در دانشکده حقوق داشتم 
مربوط به زمانی میشد که در دفتر کمک های حقوقی مدرسه فعالیت میکردم. جایی که می توانستم برای گرفتن بررسی امنیت اجتماعی شخصی کمک کنم یا در مقابل صاحبخانه ای که پایش را از گلیمش فراتر گذاشته بود بیستم. اما همچنان مردود شدن را دوست نداشتم. زخمی که این اتفاق زده بود می توانست تا ماهها به جا بماند حتی اگر بسیاری از همکاران من در سیدلی اعتراف به این می کردند که آنها نیز برای بار اول نتوانسته بودند از آزمون سربلند بیرون بیایند. بعد از این مردود شدن من تلاش کردم و برای آزمون مطالعه کردم و آنقدر ادامه دادم تا توانستم به سهولت از پس آن بر بیایم. در پایان سوای مسئله غرور در حالت رنجش هم هیچ تفاوتی حاصل نشده بود. گرچه چندین سال بعد این خاطره باعث می شد که از باراک به خاطر حس کنجکاویش قدر شناسی کنم. او به کلاس های تقویتی این آزمون ملحق شده بود و با خودش کتاب های مربوطه به این رشته را حمل می کرد و هنوز اگرچه فکر می کردم می بایست دیگر در آنها هرفهی شده باشد به نظر نمی رسید که در آنها عالی شده باشد. درست مثل خودم به هر حال این چیزی است که الان میدانم اما تصمیم نداشتم بر سرش غور بزنم ما ذاتا با همدیگر متفاوت بودیم به خاطر یک چیز سر باراک حکم چمدانی را داشت که از اطلاعات پر بود یک پردازنده مرکزی که در صورت لزوم میتوانست آن را به اجزای تشکیل دهندهش تبدیل کند من اسمش را مرد حقیقت گذاشتم زیرا به نظر می رسید که آمار تمام دوره های کوچک گفتگوها را برای سرهمبندی کردن در اختیار دارد. حافظه او به نظر نکاملن بلکه تقریبا مثل عکس می ماند. واقعیت این که من نگران این نبودم که او امتحان را با موفقیت بگذراند. بلکه به نوعی این مسئله برای خودش نیز آزاردهنده نبود. بنابراین ما به زودی درست در روزی که او امتحانش را در تاریخ 31 جولای 1991 داد با همدیگر جشن گرفتیم و برای خودمان در رستورانی واقع در مرکز شهر به اسم گوردون میزی رزرو کردم. آنجا یکی از محبوب ترین جاها بود تلفیقی از هنر نورپردازی دکو و روی میزی های چروک و سفید و چیزهایی مثل خاویار و کنگر خاگین فرنگی در منوی رستوران. درست اوج تابستان بود و ما خوشحال بودیم. در گردان من و باراک همیشه پیش غذا، غذا و دسر سفارش میدادیم. ما پیش غذا خوردیم نوشیدنی هم همراه غذای اصلی ما سفارش دادیم. با خیال راحت و خوشنودی شاید هم با اندکی سرخوشی. وقتی به انتهای شاممان رسیدیم باراک به من لبخندی زد و موضوع ازدواج را پیش کشید. او دستم را گرفت و گفت با تمام وجود عاشقم است. اما هنوز واقعا نکته اصلی را ندیده بود. بلافاصله احساس کردم خون زیر گونه هایم دوید. مثل این میمان که کسی دکمه ای را در درونم فشار داده باشد. یک دکمه چشمک زن قرمز که شاید بتوانی در برخی از تجهیزات هستهی که اطرافشان را با علایم دهنده و نقشه های خروج پوشاندهاند ببینی. واقعا؟ حالا وقتش شده بود تا این کار را انجام بدهیم؟ در واقع قرار بود همین کار را بکنیم. ما بارهای بار تا همین حالا نیز در مورد ازدواج فرضی ما صحبت کرده بودیم و چیز چندانی تغییر نمی کرد. من یک سنتگرا بودم و باراک نبود. 
به نظر می رسید هیچ کداممان قرار نیست به سمت نظر دیگری متمایل شویم. اما هنوز این قضیه نتوانسته بود ما را متوقف کند گذشته از این ما دو وکیل بودیم که میبایست موضوع صحبت را به دست می گرفتیم. همانطور که در اطرافمان مردمانی که کتهای اسپورت پوشیده بودند و زنهایی که پیراهنهای شیک تنشان بود و از خوردن شامشان لذت می بردند نشسته بودم، تلاش می کردم تا صدایم را خونسرد نشان بدهم. من تا جایی که میشد خودم را جمع جور کردم و سرانجام گفتم اگر قصد ازدواج داریم چرا نباید آن رابطه را رسمی کنیم؟ چه بخشی از وجودت از این وضعیت راضی می شود؟ از اینجا بود که دوباره همان بحث و جدال های دیر آشنا آغاز شد. مگر ازدواج مهم است؟ چرا باید مهم باشد؟ او چه مشکلی با ازدواج دارد؟ مگر من چه مشکلی دارم؟ اگر نتوانیم ازدواج کنیم چه نوع آیندهی پیش روی من است؟ دعوا نمی کردیم اما بحث می کردیم و این را با سبک و سیاق وکیل معابانه انجام می دادیم. یکی به میخ می زدیم و یکی به سندان و ماجرا را کالبوت شکافه می کردیم و به نتیجه نمی رسیدیم. اگرچه پروازه بود که کسی که بیشتر آتش گرفته است من بودم. این من بودم که بیشتر حرف می زدم. سرانجام پیش خدمتمان با یک بشقاب دردار آورد که با درپوش نقرهی پوشیده شده بود. او آن را روبروی من گذاشت و درش را باز کرد. من با اینکه سرم را پایین انداخته بودم و حالم به شدت گرفته بود، اما وقتی این کار را کرد، یک جعبه مخملی تیره را دیدم که در اطرافش کیک شکلاتی بود. داخل آن نیز یک حلقه برلیان قرار داشت. باراک با بازیگوشی داشت نگاهم می‌کرد. او من را تومه خودش کرده بود. سراسرش نیرنگ بود. چند ثانیه طول کشید تا عصبانیتم خالی شد و به شکی که تو هم با لذت تبدیل گردید. او من را آزرده خاطر کرده بود. زیرا این آخرین باری بود که می توانستم بر سر موضوع ازدواج با همدیگر بحث کنیم. پرونده بسته شده بود. او زانو زد و در حالی که احساس از صدایش موج میزد از من صادقانه پرسید که آیا به او افتخار میدهم تا همسرش بشوم بعدها فهمیدم که پیش از آن نظر نزد مادر و برادر من رفته بود و از آنها تایید گرفته بوده است زمانی که من بله را گفتم تمامی کسانی که در رستوران هستند شروع به کف زدن کردند به مدت یک یا دو دقیقه من مثل آدمهای منگ به حلقه ای که در انگشتم بود خیره شده بودم من به باراک نگاه کردم تا مطمئن بشوم تمام این اتفاقات حقیقت دارد. او من را کاملا قافلگیر کرده بود و به نوعی ما هر دو برده بودیم. او با خوشحالی گفت خب این شاید دیگه دهنت رو ببنده. من به باراک بله گفتم و مدت کوتاهی پس از آن به والریه جاد نیز بله گفتم و پیشنهاد او را برای رفتن به شهرداری پذیرفتم. پیش از شروع به کار درخواستم را برای معرفی باراک به والری جار تکرار کردم. شامی را برنامه ریزی کردم تا در طی آن هر سه نفر بتوانیم با همدیگر صحبت کنیم. به دو دلیل این کار را کردم. دلیل اول اینکه از والری خوشم می آمد. تحت تاثیرش قرار داشتم و چه قرار بود همکاری خودم را با آنها قطع کنم. چه نه از اینکه بتوانم او را بهتر بشناسم هیجان زده بودم میدانستم که باراک نیز تحت تاثیر شخصیت او قرار میگیرد مهمتر از آن اینکه دوست داشتم باراک داستان والری را بشنود درست مثل باراک والری نیز بیشتر عمر کودکیش را در کشور دیگری گذرانده بود پدرش در بیمارستانی که در ایران قرار داشت به کار پزشکی مشغول بود و برای ادامه تحصیل دخترش به آمریکا برگشته بود و همین امر 
بینشی را به او داده بود که من در باراک نیز چنین دیدگاهی را دیده بودم. باراک نگران کار من در شهرداری بود. درست مثل والی زمانی که به عنوان شهردار مشغول به کار بوده است، او نیز تحت تاثیر رهبری هارولد واشنگتن قرار گرفته بود. اما قطعا وابستگی کمتری به مدرسه قدیمی داشت که ریچارد ام دیلی نماینده آن بود. سازماندهی اجتماعی در خونه باراک بود. حتی زمانی که واشنگتن در دفتر بود او بی امان و گاهی بی سمر بر سر شهر به منظور اینکه بتواند کوچکترین حمایتی را برای پروژه های کوچک دریافت کند می جنگید. اگرچه کاری که باراک می کرد هیچ چیز نبود به غیر از دلگرم کردن من درباره دیدگاه شغلی که داشتم اما با خودم فکر می کردم که او کاملا نگران این است که من به خاطر ناامیدی یا عدم قدرت ممکن است از کار کردن با دیره قطع همکاری کنم. والری شخص مناسبی برای این بود که نگرانی هایم را برایش بگویم. او مابقی زندگیش را طوری بازنگری کرده بود تا با واشنگتن کار کند و سپس بلافاصله او را از دست داده بود. خلایی که متعاقب مرگ واشنگتن نوعی احتیاط و هوشیاری را از باب آینده به وجود آمده بود، احتیاطی که من سرانجام خودم را در حالی که روبروی مردم آمریکا ایستاده بودم تا برایشان توضیح بدهم. اینکه در شیکاگو تمام بار امیدواری برای بهسازی را بر دوشای یک نفر انداخته بودیم بدون اینکه خودمان را مجهز به ابزار سیاسی آن کنیم و با اتکاب دیدگاه یک نفر کار اشتباهی بود. رایدهندگان مخصوصا رایدهندگان آزاد و سیاهپوست نگاهشان به نوعی به ناجی افسانه ای بود یک سمبل مردی که می توانست همه چیز را دگرگون کند او مورد پسند بسیاری از مردم بود افرادی مثل باراک و والری برای حرکت از بخش خصوصی و وارد شدن به کارهای اجتماعی و خدمات عمومی از او الهام می گرفتند اما وقتی هارولد واشنگتن از دنیا رفت بیشتر انرژی که او ایجاد کرده بود نیز با مردنش از بین رفت تصمیم والری برای ماندن در دفتر شهردار مستلزم این بود که بر رویش فکر شود اما او به ما توضیح داده بود که چرا این احساس را دارد که انتخابش انتخاب درستی است. او از حس حمایتی برای ما گفت که توسط دیلی احساس کرده بود و روی آن به عنوان یک فرصت حساب کرده بود. به گفته خود والری وفاداریش به اصول اخلاقی هارولد واشنگتن بیشتر از خود آن مرد است. الهام بخشی به همراه اتکاب خود از عمق کمی برخوردار بود و مجبور بودی آن را با سخت کوشی جبران کنی. این ایده دلیلی شد که من و بارا کرد و برای خودمان دلیل بتراشیم و زمان صرف شام احساس کردیم که گویی پیوستگی حاصل شده است. والریجات هارا بخشی از زندگی من شده بود. حتی بدون اینکه راجع به این موضوع بحث کنیم، اینطور به نظر می رسید که هر سه نفرمان به نوعی موافقیم که هر کداممان راهی طولانی را در پیش داریم. حالا که نامزد شده بودیم تنها یک کار مانده بود تا انجام دهیم حالا که من شغل جدیدی دست و پا کرده بودم و باراک نیز در التزام رکاب دیویس میلر بارنهیلن گالاند بود مؤسسه حقوقی بین المللی عمومی که او را خواسته بودند باید به یک تعطیلات میرفتیم یا شاید به عبارت دقیق تر به یک سفر زیارتی میرفتیم ما در یک روز چهارشنبه آخر ماه آگوست از شیکاگو پرواز کردیم و مدتی طولانی در فرودگاه فرانکفورت آلمان صبر کردیم تا با پرواز هشت ساعته دیگری درست پیش از سپیده دم خودمان را به نایروبی رساندیم و از فرودگاه به خیابان محتابی کنین و 
به جایی پا گذاشتیم که به دنیای کاملا متفاوتی شباهت داشت. من پیش از آن به جامایکا و باهاما رفته بودم و همینطور بارها و بارها به اروپا. اما این بار اولی بود که تا این حد از وطنم دور شده بودم و درجا تقریبا در اولین صبح رسیدنم به آنجا نیز بیگانه بودن نارویی را یا در واقع بیگانه بودن خودم را در وابسته بودن به آن احساس می کردم. این حس که عاشق شدم بیشتر از این حس بود که سفر کردم و بدین ترتیب این مکان جدید بیدرنگ و بدون هیچ گونه تظاهری خودش را برایم نمایان کرد. هوا نسبت به هوایی که به آن عادت داشتم سنگین تر بود و بویی میداد که برایم قابل شناسایی نبود. بوی دود چوب و سوخت گازایلی شاید بوی شیرین گلهای درختان. تابستان مشابهی از راه رسیده بود اما به نظر کاملا با آنچه پیش از آن میشناختم تفاوت داشت. خواهر باراک آوما که مادر مشترک داشتن در فرودگاه منتظرمان بود و از هر دوی ما استقبال گرمی کرد. آن دو مدت ها بود که همدیگر را ندیده بودند که این زمان از شش سال پیش آغاز می شد که آوما به شیکاگو آمده بود اما آنها با همدیگر خیلی سمیمی بودند. آفما یک سال از باراک بزرگتر بود مادرش گریزکزیا زمانی که آفما را باردار بود باراک آفما در سال 1959 نایرویی را برای درس خواندن به مقصد هوایی ترک کرده بود آنها یک پسر دیگر به نام آبانگو داشتند که در آن زمان کودک نوپایی بود بعد از اینکه باراک در دهه 1960 به کنیا بازگشته بود باراک پدر و کزیاد و فرزند دیگر هم آورده بودند آوما پوستی آبنوسی رنگ و دندانهای بسیار سفید داشت و با لحجه قلیز انگلیسی صحبت میکرد. لبخندش بزرگ و آرامش بخش بود. با رسیدن به کنیا من به قدری از سفر خسته بودم که به سختی قادر بودم صحبت کنم. اما زمانی که صندلی عقب ماشین فولکس واگن آوما نشسته بودم و شهر را میپیمودم وقتی دقت کردم دیدم که چقدر لبخند آوما و طرز خم کردن سرش به باراک شباهت دارد. آوما همچنین هوش و درایت خانواده را نیز به ارث برده بود. او در کنیا بزرگ شده بود و اغلب اوقات به آنجا باز میگشت ولی برای تحصیل به کالجی در آلمان رفته بود و همچنان در آلمان زندگی میکرد و دوره دکترایش را میخواند. زبان انگلیسی و آلمانی او سلیس بود و همچنین زبان محلی خانوادهشان را که به اسم لو شناخته میشد. درست مثل ما او نیز برای گذراندن تعطیلات به آنجا آمده بود. آوما طوری ترتیب داده بود که باراک و من در آپارتمان خالی یکی از دوستانش اقامت کنیم. یک خانه بسیار پیش پا افتاده یک اتاق خوابه در ساختمانی نیمه سوخته غیرقابل توصیف با رنگ صورتی رنگ رنگامیزی شده بود. دو روز اول به خاطر به هم ریختن ساعت درونی من از خود بیخود بودیم طوری که انگار در نیمه هوشیاری راه می‌رویم. یا شاید هم دلیلش آرامش نارویی بود که شرایط بسیار متفاوتی نسبت به شیکاگو داشت و جادههایش که سبک جادههای انگلیس را داشت توسط ترکیبی از پیاده روها، موتورسواران، ماشینها و اتوبوسها مسدود شده بود. اتوبوسهای ارزان قیمت بی تشریفاتی که همه جا دیده می شدند و روی بدنه ها و لاستیکهایشان با رنگهای روشن تصاویری کشیده شده بود و بر روی سقفهایشان تل بلندی از چمدان ها سوار بود به قدری شلوغ بود که آبرین گاهی به شکل پرمخاطره فقط به دیوار آن آویزان بودند من حالا در آفریقا بودم آنجا چنان پرشتاب و خوش بود که برایم کاملا تازگی داشت 
فولکس واگن آبوما به رنگ آبی آسمانی بود اما چنان کهنه که اغلب برای روشن شدن موتورش نیاز به هل دادن داشت. من طبق توصیه ناسواب شخصی با خودم کتانی نوی سفیدی آورده بودم تا در سفر پایم کنم و در طی روز بعد از آن همه هل دادن ماشین آنها به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز درآمده بودند و توسط خاک دارچینی رنگ نایروی لکه لکه شده بودند باراک بیشتر از من احساس بودن در وطن را داشت چرا که پیش از آن نیز آنجا رفته بود من با حالت هاجواج یک توریست و آگاه از اینکه ما بیگانه هستیم حتی اگر رنگ پوستمان سیاه باشد مواجه بودم مردم گاهی ما را در خیابان نگاه می کردن. من انتظار نداشتم که کاملا از نظر ظاهر با آنها جور در بیایم. اما فکر می کردم با این باور عجیب رسیده بودم که می بایست لاغر ذره حس پیوستگی با قاره می کردم که با این فکر بزرگ شده بود که به نوعی سرزمین مادری افسانه ای ماست اگرچه رفتن به آنجا در من نوعی احساس تمامیت ایجاد کرده بود البته باید بگویم آفریقا به هیچ کدام از ما تعلق نداشت تشخیصش چیز عجیبی بود اینکه حس کنی در آفریقا یک آفریقایی آمریکایی هستی این به من حس غمی را میداد که توضیحش کار دشواری بود این حس که در هیچ کدام از دو سرزمین رگ و ریشه ندارم روزهای بعد هنوز احساس غریبی میکردم و هر دوی ما گلو درد گرفته بودیم من و باراک بر سر موضوعی که به درستی یادم نمیآید چه بود دعوایمان شد برای هر ترسی که در کنیا احساس میکردیم همچنین به خاطر خستگیمان که باعث میشد به هم گوشه و کنایه بزنیم و سرانجام به هر دلیلی خشمگین شویم من در دفترچه وقایم نوشتم از دست باراک خیلی عصبانی هستم فکر نکنم اصلا با هم جور در بیاییم افکارم به اینجا که میرسید قطع میشد به عنوان نشان دادن خشمم بر روی مابقی صفحه خط زشتی کشیدم مثل هر زوج تازه ای ما دعوا کردن را میآموختیم غالبا با همدیگر دعوا نمی کردیم و وقتی هم که دعوا می کردیم اصولا بر سر مسائل کوچک بود و زمانی شدت می گرفت که یک یا هر دو نفرمان بیش از حد خسته یا مسترب بودیم اما دعوا می کردیم و در هر حال وقتی اسوانی می شدم متوسل به داد و بیداد می شدم وقتی هم که شروع به دعوا می کردم احساساتم می توانست به شدت فیزیکی شود و مثل یک گلوله انفجاری از ستون فقراتم پایین بخزد و با چنان قدرتی منفجر شود که گاهی بعدها به خاطر نمی آورم که در آن لحظه چه گفتم و چه نگفتم باراک در این حال بیشتر تمایل داشت تا خونسرد و منطقی بماند کلماتش با چنان شیوایی روان می شد سالها طول کشید تا فهمیدم که علت این مسئله صرفا نوعی است که تربیت شده ایم اینکه ما هر کداممان برایند کدهای ژنتیکی هستیم همچنین هر آنچه در ما از والدینمان و والدین پیش از آنها در وجود ما به کار گذاشته شده است در خلال زمان ما تصمیم گرفتیم که چگونه احساساتمان را بیان و بر آزردگی های خاطر و خشم های هر غلبه کنیم حالا زمانی که دعوا می کنیم دعواهایمان بیشتر نمایشی است تا کار آمد و همیشه با عشقی که نسبت به همدیگر داشتیم اصلا مهم نبود که چقدر دعوایمان سخت از زیرا در هر دو صورت سطحی بود 
ما صبح روز بعد در نارویی با آن آسمان آبی و انرژی بازیافته و در حالی که کمتر تحت تاثیر تغییر ساعت درونیمان بودیم احساس شادمانی داشتیم و بیشتر از قبل احساس می کردیم خودمان هستیم ما آوما را در ایستگاه قطار مرکز شهر ملاقات کردیم و هر سه نفری سوار یک قطار مسافربری که پنجره های باریکی داشت به سمت غرب شهر را افتادیم به سمت خانه اجداد خانواده اوباما همانطور که در که تا خرخره اهالی کنیا نشسته بودند کنار پنجره نشسته بودم و سایرین با تکه هایی از وسایلی که از شهر خریده بودند روی صندلی هایشان نشسته بودند این احساس عجیب به من دست داد که من یک دختر شیکاگویی هستم که یک زمانی برای خودم وکیلی بودم و دفتر و دستکی داشتم چطور الان کنار مردی نشستم که روزی روزگاری با آن اسم عجیب و غریب و لبخند آرمانگرایانه و در حالی که همه جوره میدرخشید سر از دفتر کار من درآورد من مثل جمعیت نامنظم کبیرا بزرگترین محله کثیف آفریقا به پنجره قطار چسبیده بودم نهری در حال عبور بود کلبه هایی با سقف های کوتاه و از جنس حلبی موجدار جاده های گلی که زیگزاگ میرفتند و نوعی فقر و تنگ دستی که تا به حال ندیده بودم و نه میتوانستم تصورش کنم در آنجا حاکم بود ما چندین ساعت داخل قطار بودیم باراک سرانجام کتابی را باز کرد اما من همچنان با نگاهی خیره و میخکوب به خانه های نارویی نگاه میکردم که راهشان را به سمت محله هومهی باز میکردند که سبز جواهر رنگ بود و قطار تلق تلق کنان به سمت شمال و شهر کیسومو در حرکت بود جایی که آفما و من و باراک در قلب گرمای استوایی پیاده شدیم و دست آخر سوار یک اتوبوس ماتاتا شدیم که از میان مزارع زورت به سمت روستای مادربزرگ آنها که در منطقه کوگلو قرار داشت رفتیم برای همیشه رنگ خاک روس قرمز زمین را در آن بخش از کنیا به خاطرم ماند خاک به شدت غنی و کهن باعث تیره شدن پوست و موهای سر بچههایی شده بود که با داد و هبار در کنار جاده از ما استقبال میکردند به خاطر میآورم وقتی به آخرین تکه راه باقی مانده تا خانه مادربزرگ باراک رسیدیم که خانه سیمانی بود که به خوبی نگهداری شده بود حسابی خیس عرق و تشنه شده بودیم مادربزرگش سالیان سال بود که در آنجا زندگی میکرد در باغچه‌ای که در همان نزدیکی بود سبزیجات کاشته بود و از چندین گاو نگهداری میکرد آنها او را مادربزرگ سارا صدا میزدند او زنی کوتاه‌قد چهارشانه با چشمانی هوشیار و لبخندی ناصاف بود او انگلیسی صحبت نمی کرد فقط با زبان لو حرف می زد و خوشحالیش از آمدن من را طوری ابراز کرد که برای همگی من قابل دیدن بود کنار او من احساس می کردم خیلی قد بلند هستم او با کنجکاوی بیش از اندازه و متفکرانه من را بارسی کرد گویی می خواهد تشخیص بدهد از کجا آمدم و چقدر موشکافانه پا به خانهاش میگذارم یکی از اولین سوالاتش از من این بود کدام یک از والدینت سفید پوست هستند من خندیدم و با کمک آوما توضیح دادم که من نسلا در نسل سیاه پوست بودم و اساسا از زمانی که به آمریکا آمده ایم سیاه پوست بودم این برای مادربزرگ سارا با نمک بود او به نظر میرسید چیز با نمکی یافته است و به زبانی که من قادر به تشخیصش نبودم شروع به کنایه زدم به بارا کرد من به خاطر لذتی که از این موضوع برده بود دگرگون شدم 
همونطور که عصر میگذشت او برایمان یک خروس کشت و تاس کباب درست کرد که آن را غذایی که از آرد ذرت درست شده بود و اوگالی نام داشت به شکل حریره درآورد در تمام این مدت همسایه ها و اقوام وارد میشدند تا هم با اوبامای جواد سلام و احوال پرسی کنند و هم بابت نامزدیمان به ما تبریک بگویند وقتی خورشید داشت غروب میکرد و شب روستا را فرا میگرفت من قدشناسانه غذا را با هرس و ولع خوردم بودن در چنین جایی همچون یک معجزه کوچک به نظر می رسید. من و باراک یک اتاق بدوی را با هم به اشتراک گذاشتیم و به صدای جیجیرک ها و به صدای خشخش حیواناتی گوش کردیم که از مزرعه زورتی می آمد که اطراف من قرار داشت و آن را نمی دیدیم. یادم می آید که از باز بودن محیط و آسمانی که بالای سرمان بود هم می ترسیدیم و هم در این حال داخل خانهی که به این کوچکی احساس راحتی و آسودگی می کردیم. من یک شغل جدید داشتم نامزد بودم و یک خانواده گسترده حتی یک مادر بزرگ کنیایی مورد پسند. این حقیقت داشت من از دنیای خودم به بیرون پرد شده بودم و در آن لحظه همه چیز خوب بود.